0: Я не понимаю, почему кто-то думает, что биткоин когда-нибудь станет чем-то большим, чем просто развлечением для гиков. Этот твит был написан в 2011 году, когда цена биткоина была 68 центов одним неизвестным чуваком. И я очень надеюсь, что ты, чувак, халдил. Салют Криптусы! Привет Крипто братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам, как всегда, потрясающего настроения. У нас на календаре с вами сегодня 5.04.2022, вторник. И я с утра сегодня зашел взглянуть на наш YouTube канал и знаете, что я там обнаружил? У нас почти что 95 тысяч подписчиков. А, вернее совсем немножко осталось до этого числа, поэтому если ты еще не пригласил своих знакомых смотреть наш канал, то чего ты ждешь, братишка, давай, подтягивай. Ну а пока ты это делаешь, я сделаю для тебя и для вас всех все как всегда. Мы сделаем обзор рыночка, а потом посмотрим какие там новости, а там есть на что посмотреть сегодня, это я тебе точно говорю. Раз, два, три, погнали. Фоу. Итак, залетаем на Крипто и что мы видим. Первое, что бросится в глаза, это Waves минус 26,7%. Почему? расскажу дальше дальше у нас свет аудио плюс 24 процента плюс 21 процентов ну и так по мелочи мина плюс 7 3 процента луна плюс 2 процента файл coin плюс 2 и 9 процента и доги плюс 5 и 8 кстати возможно об этом мы тоже поговорим для тех кто держит мир тоже хорошая новость плюс 5 3 процента дал этот альткоин bitcoin а альткоин биткоин тюба тюба тю репчик bitcoin 46 тысяч 737 это один процент роста эфириум чуть чуть подрос 3 1521 бакс. Доминация биткоина 41 процент. Капитализация на рынке также растет 2,16 триллиона. Индекс страха и жадности 53 пункта. И рубрика факты, без которых я мог свободно жить, но почему-то Кирюха решил, что мне стоит об этом знать. Как вы думаете, сколько добывают и продают биткоин-майнеры? Я думаю, что в голове у вас был этот вопрос хотя бы раз. В 2022 году из 83 тысяч добытых биткоинов на балансе майнеров осталось 5 монеты, а остальные были проданы. Получается, что майнеры оставляют у себя около 8% добытых монет. А еще, наверное, вы заметили бешеный рост Соланы, который был на этой неделе. Он составил около там, 30-28-33%. Многие считают, что рост этого курса был под потому что у нас скоро, не то что скоро, сегодня, 5 февраля, состоится конференция Solana Foundation в Майами. Так что не знаю, что будет после этой конференции, но имейте это в виду. А начнем мы наши новости с небольшой новости из небольшой страны, мы поговорим про Абхазию. 1 апреля Кабмин Абхазии продлил ограничения для майнеров криптовалют. Соответствующее постановление опубликовано было на официальном сайте, и теперь до 31 декабря 2022 года в республике запрещается добыча криптовалют и ввоз товаров, предназначенных для осуществления этой деятельности. На самом деле это не очень круто, потому что на Абхазии у меня были определенные ставки. Замечательное место для того, чтобы заниматься майнингом, но почему-то у них, видите, что-то не складывается. Новость, которая лично у меня вызывает какую-то такую фрустрацию, mind fuck. Великобритания вроде как планирует стать центром криптоиндустрии. Почему я так думаю? Ну потому что на их официальном сайте правительства появились следующие тезисы. Во-первых, они планируют сделать стейблкоины признанной формой оплаты. Затем будет создана группа по взаимодействию с криптоактивами для более тесного сотрудничества с отраслью. Также будет создана песочница для экспериментов и внедрения инноваций в области криптовалют. Помимо этого будет улучшаться налоговая система. Для развития рынка криптоактивов и еще больше, Королевский монетный двор начнет работу над выпуском NFT. Кирюха, а разве они там не планировали что-то запрещать? И да, да, будем-то вся и суть, что это политика, ребят. И как видите, я вам раньше говорил, что здесь нету никаких вот таких вот неизменных значений, все очень быстро меняется. То мы против, то мы за, то мы никакие, то мы опять за. В общем, непонятно. Так что не верьте в политику, верьте цифрам. Новость, которая напрямую не имеет отношения к криптовалютам, но имеет такое достаточно косвенное отношение. Дело в том, что Илон Маск купил Твиттер, ну вернее он купил часть Твиттера, купил 9% акций Твиттера. На фоне этой новости, кстати, акции самого Твиттера подлетели аж на целых 20%. И вот тут интересный момент, потому что не так давно Илон Маск критиковал Твиттер за то, что там нету свободы слова, и был намерен вообще запускать свой собственный продукт. И вот теперь он покупает Твиттер, и вопрос зачем? Интегрировать туда Доги? Или, может быть, сбивал просто цену, потому что это же Илон Маск, да? А может быть, потому что он хочет переделать Твиттер? Кто знает... Если у тебя, мой криптобрат или крипто криптосестренка, есть мнение по этому поводу, то я рад буду почитать это в комментариях в Телеграме. А мы идем дальше. Основатель компании Zotobi Management Limited Игорь Чуприн потребовал от Телеграм вернуть инвестиции в полном объеме в проект Ton. Чуприн стал инвестором ТОН в 2018 году, тогда он вложил 1 миллион баксов, и, кстати, были ли это его бабки или нет, неизвестно. А в 2020 году Павел Дуров сказал, что запуска ТОН не будет, и он предложил инвесторам либо получить 72% средств сразу, назад, либо предоставить средства в качестве займа и получить 110% до 30 апреля 2021 года. И вот вскоре после этого заявления Чуприн подал иск в суд и сказал, что я хочу вернуть все эти бабки обратно, то есть мне не интересно вот это вот ваши 72%, процента, еще... я хочу, чтобы это было 100%, но я не хочу отдавать бабки под займ». Также, по его словам, решение об инвестиции в то он принял в спешке и не получил документов о рисках, но вот тут интересный момент крипто братва. 6 февраля Лондонский международный арбитражный суд отклоняет иск Чуприна, и более того, он постановил покрыть судебные издержки Телеграм на 700 тысяч долларов, а также издержки самого суда на 56 тысяч евро. В суде посчитали, что Чуприн либо ознакомился с документами, поскольку эти документы распространялись в сети и обсуждались в блокчейн-сообществе, либо понимал все риски, и это попросту его не беспокоило. Также в подписанном им соглашении о покупке токенов было сказано, что он прочитал об этих рисках. В общем, суд отклонил его жалобу, а также указал, что ему, Чуприну, было лучше принять альтернативное предложение телеграмма о выдаче займа. А мораль здесь простая — всегда смотри, что ты подписываешь. Сотрудники криптобиржи Тодекс, обвиняемые в мошенническом использовании информационных систем и создании преступной организации, могут получить сроки до 40 564 лет каждый. Да, ты не ослышался, более 40 веков в тюрячки. Всего задержан 21 человек. А вообще вся эта завязка произошла в 2021 году, когда клиенты Тодекс подали на эту организацию в суд с обвинениями в мошенничестве. Адвокаты утверждали, что руководство компании могло похитить сотни миллионов долларов. Торги на платформе были приостановлены 21 апреля, и изначально на сайте говорилось, что они вернутся к работе через 5 дней. А позже сайт Тодекс перестал работать. И если вам интересна сумма, то... В обвинительном заключении говорится, что общие убытки из-за краха биржи составили 500, о, 356 миллионов лир или 24 миллиона баксов. 40 тысяч лет, конечно, за тюрячкой. это... Я считаю, что это достаточный срок для того, чтобы осознать свою вину. И когда они оттуда выйдут, они будут совсем другими людьми. Помните, в самом начале этого выпуска, крипто-братва, мы видели большой пузырь такой на Crypto bubbles на котором было минус 26%? Что на нем было написано? Waves. Так почему же он упал? А это падение произошло после того, как их стейблкоин USDN подешевил до 86 центов. Waves заявляет, что за прошедшим стоит фонд Alameda Research, который решил зашортить USDN. Че, Кирюх, ну это же стейблкоин, как его можно шортить?» Ну, на самом деле можно. И во время высокого спроса можно действительно наблюдать незначительные отклонения даже в USDT и в USDC. Вот только дело в том, что USDT и USDC — это топ стейблкоины, которые по заявлению их эмитентов как бы обеспечены наличкой. А в свою очередь USDN — это алгоритмический стейблкоин, а его капитализация в разы меньше, чем у лидеров рынка. Поэтому если у тебя много бабла, действительно, очень много бабла, то ты можешь зашортить этот стейблкоин. И вот тут уже поднимается вопрос, а зачем Alameda Research, если они вообще стоят за этим, зачем им это нужно? Так вот, есть сейчас мнение в сети, что у нас вроде как, воспал возможно, начинается какая-то такая финансовая криптовойна. Ведь Waves вошли в топ-10 блокчейнов по ТВЛ, по заблокированным средствам. Так что за этим будет очень интересно посмотреть. Оставайтесь в курсе. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Обнимаю котятки, до свидания, увидимся завтра.